0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Handsome Devils-Podcasts. Wir befinden uns jetzt erst in der zweiten Folge und haben letztes Mal über ähm, die Themen Spiele des Jahres 2010 bis 2014 geredet. Diesmal machen wir das Jahrzehnt voll und gucken uns die Spiele 2015 bis 2019 an. Ich bin Conor, bei mir sitzt noch... Lennart. Ich habe auch Bock. Hallo Lennart, wie geht's? Alles fit? Ja klar,
1: ich bin jetzt nicht mehr so aufgeregt wie bei der ersten Folge, ich, das hat sich echt ganz schön gelegt und ja, ich glaube, wir
0: starten einfach mal. Genau, wir starten direkt ins Thema, machen es genauso wie letztes Mal. Ich würde sagen, wir machen das wieder abwechselnd die Jahre chronologisch nacheinander aufsteigend und schauen uns an, was uns so gefallen hat, welche Spiele nicht in das Topspiel geworden sind und vielleicht, wenn uns was einfällt, auch mal, was uns überhaupt nicht gefallen hat ist nämlich auch ganz spannend genau
1: dann ich würde sagen 2015 war mhm. ein sehr geiles Jahr ich weiß nicht wie sehr
0: du... sehr gutes Jahr ja. also ich habe glaube da habe ich die meisten Spiele hier auf der Liste stehen ähm, auch die meisten die hin rausgefallen genau, sind die nicht geworden sind genau ähm, dann fangen fang wir mal so an mit den Spielen die bei dir nicht das Topspiel geworden
1: sind die also nicht, nicht geworden sind ähm, fangen wir mit dem Kleinsten an das ist Arkham Knight aus der Batman Reihe war cool, klar, aber halt wieder ein Batman-Teil und man kennt schon langsam die Formel, wie es abläuft. Hat trotzdem immerhin viel Spaß gemacht, wieder interessante Gadgets mit dabei gehabt, aber ansonsten hat es natürlich nicht ganz zum Topspiel gereicht. Dann gab es noch solche Sachen wie Fallout 4, auch einfach, ja, viele fanden es nicht ganz so geil wie New Vegas, ich zum Beispiel auch nicht, aber ich habe trotzdem sehr viel Spaß damit gehabt. Ich habe es lange gespielt, ich habe. Zwar nicht jetzt meine eigenen Walls gebaut oder halt diese, diese Baumechanik. Siedlung, ja. Genau, da bist du eigentlich, glaube ich, richtig drin aufgegangen. Ja. Ich fand es jetzt, ja, okay, aber die Steuerung war da ein bisschen tricky. Hm. Musste ich jetzt aber nicht unbedingt haben. Fand es aber wieder geil, ich konnte schleichen, ich konnte Raider abknallen. Es gab wieder eine geile Musik mit dem Radio. Da hatte ich auch sehr viel Spaß mit gehabt. Ein Spiel, das gar nicht in Deutschland erschienen ist, das ist, glaube ich, bei dir auch mit auf deiner Liste. Oder ja. vielleicht sogar eine Top-Spieler, denke gar nicht. schon, ja. Dying Light. Das hast du vor mir gespielt, ich habe es erst irgendwann nachgeholt. Und wow, also ich finde Zombiespieler meist immer relativ langweilig, weil ich möchte mich nicht durch tausende Horden schnitzen und so unter Munitionsknappheit ähm, naja, äh, leben müssen. Aber genau bei dem Spiel hat alles funktioniert. Da hat mir alles das, was ich vorher nicht mochte, die wenige Munition die unendlichen Zombie-Horden die haben mir Spaß gemacht.
0: Ja, ich, also, bin, ja, ich finde, ähm, bei deinem Leid ist es so, dass es so eine richtig geile Lernkurve hat also oder sage ich mal so eine Machtkurve man hat am Anfang so ein vielleicht irgendein kaputtes Blechrohr kriegt nicht mal ein Zombie so richtig platt ist ganz ja. schön in Panik, wenn man eine Gruppe trifft und je weiter das Spiel geht, desto mächtiger wird man desto mächtiger werden die Zombies und gerade dieser Tag-Nacht-Wechsel in dem die Nacht das gefährlichste ist in der Tag auch gefährlich aber nicht mehr ansatzweise, so wie die Nacht ähm, ist echt eine spannende Idee, weil man immer denkt okay, ich mache noch die eine Quest. Und dann ist die aber zufällig schon genau. 18 Uhr gestartet und auf einmal merkst du, dass die Lichter ausgehen, irgendwelche kreischenden Zombies sich verfolgen und du denkst, scheiße, ich muss in irgendeinen Unterschlupf. Und das ist einfach, das ist echt cool. Also. Ja, aber der
1: Nervenkitzel zahlt sich aus. Man hat ja immer noch die doppelte Erfahrung bekommen in der Nacht und dadurch halt auch mal ein schnelleres Level ähm, erreicht, ein höheres Level. Und das das echt, be belohnt dich dafür, genau.
0: diesen Mut auf dich zu nehmen, dieses
1: Risiko. Ja, und hat einfach alles Spaß gemacht. Das Gameplay war, glaube ich, der King im Spiel. Mm. Und noch dabei war das ist für mich auch nicht das Spiel des Jahres geworden, sondern The Witcher 3. Mhm. Auch ein super Spiel, natürlich kann man sein ganzes Leben darin äh, versenken, so gefühlt. Wenn man so viele Quests zu tun hat, oder halt auch im Spiel Spiele hat, wie Gwent, das, ist das Kartenspiel, war einfach super gut. Ich habe es sehr gern gespielt, ich habe fast alle Karten gesammelt damals. Und ich würde es mir eigentlich gerne als Kartenspiel wünschen, also wirklich selbst zum Kaufen. Gibt's eigentlich schon, oder?
0: Gibt's. Das gibt ich habe das sogar. Ich glaube, ich, glaub, ich habe das sogar. <lacht> Man spielt nur zwei Fraktionen, aber ist trotzdem ganz cool. Ich finde wirklich, Gwind oder Gwent ist das beste Minispiel, glaube ich, was ich jemals gespielt hat Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde fast, Witcher, also Witcher ist sowieso ein tolles Spiel, ist bei mir auf der Liste, aber also, Gwent ist einfach der Hammer. Also, ich habe da so viel Spaß mit Gart. Ich habe mich wahrscheinlich am ja. meisten immer darauf gefreut, in irgendeine Stadt zu kommen erstmal mit jedem Restaurant mit da Gwind zu zocken. Das ist echt. Ja, man kriegt die neue Karte und
1: ja, wir reden mehr über das Spiel im Spiel als über das eigentliche Spiel. Ja. Aber ich glaube, in letzter Zeit hatte ich auch kein Spiel mehr, was mich so an Witcher erinnert hat. Also es gab kein richtiges Action-Rollenspiel mehr, das so in die Tiefe ging. Es fehlt gerade zur Zeit. Ich hoffe deshalb ein bisschen auf 2020, damit wir da vielleicht mit, ja, mit dem anderen Teil von äh, CD Projekt Red Cyberpunk ja, auch ein sein. geiles Spiel bekommen werden. Okay, das wäre jetzt aber von meiner Liste erstmal, von 2015.
0: Ohne mein Tauchspiel. Du darfst. Ja, also ähm, du hast schon mehres erwähnt. Witcher 3 habe ich auch drin. Ist halt echt ein fantastisches Rollenspiel gewesen. Äh, Fallout 4 hast du auch schon alles gesagt. Ist ein sehr gutes Spiel. Ein okayes Fallout so. Ja. Da finde ich die anderen besser, auch wenn Fallout halt diese Siedlungsmechanik mit dem Bauen hat, was mich echt geflasht hat. Ähm, Dying Light ist wahrscheinlich meine, mein Platz 2, wäre das in diesem Jahr, weil ich das das Gameplay total geil finde und ähm, ich, da könnte ich unendlich lang spielen, das ist ein ja. Spiel. Dann habe ich noch mit drin, als Dauerbrenner Rocket League äh, ist dort rausgekommen, spiele okay, ich ja. immer noch, ist ein tolles Multiplayer-Spiel, halt eine geile Idee. Ähm, dann habe ich noch zwei Titel drin, nämlich einmal Rise of the Tomb, Tomb Raider, ist auch einfach ein super gutes, wahrscheinlich besseres Uncharted, weil es ein bisschen Loot mit drin hat sehr rund und sehr gut äh, komplett durch durchexerziert. Städter macht Spaß, Kämpfe macht Spaß, Geschichte ist okay. Ähm, Entwickelt halt die Formel so ein bisschen weiter, also ja, geht genau. darüber hinaus. Genau, das ist halt ja, einfach ein richtig gutes Spiel. Und dann habe ich noch Hotline Miami 2 drin, war auch in dem Jahr. Äh, ich fand glaube ich im Nachhinein den ersten Teil besser, aber der Soundtrack ist halt mega. Das Spielsystem ja. ist auch cool, obwohl ich immer dachte so eine Grafik gefällt mir gar nicht. Aber das ist auch halt echt ein cooler Mix. Auch wenn es mir ein bisschen zu schwer ist. Hotline Auf jeden zwei. Fall schwieriger als das Also da total. kann man echt ganz schön Frust schieben. Genau, und ähm, mein Top-Spiel des Jahres, ich ist auch vermute, mein dass es da jetzt ist nicht Bloodborne. Ich hab wirklich, es war das
1: Jahr, ein, ein, ein halbes Jahr später, als ich die Playstation mir geholt habe. Wegen dieses Spiels. Es war fantastisch, oder? Du hast es ja vor mir gespielt und die Geschichte dazu ist, glaube ich, auch ganz cool, ja.
0: die du einmal äh, bringen kannst. Ja, ähm, also ich habe mir damals äh, irgendwann mal Bloodborne gekauft, so irgendwie wusste ich überhaupt nicht, ich wusste, kannte auch Dark Souls nicht und habe das halt gespielt, das erste Level-Zentrum von Janam heißt es, glaube ich, und habe überhaupt keinen Stich gesehen. Ich habe mir, hab mir halt keine Tutorials angeguckt, ich dachte halt, das ist ein normales Spiel, man lernt alles irgendwie, jemand bringt einem was bei, ich habe, hab, glaube ich, vier Stunden im ersten Level gesessen, habe ein bisschen was gelernt, wie man kämpfen muss. Habe nicht eine Sekunde Progress gemacht, außer dass ich halt ein bisschen angefangen habe, die, äh, die Gegner zu lernen. Und habe irgendwann gedacht, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich weiß nicht, wie das geht und es ist viel zu schwer und ich komme mir nicht weiter, was soll das? Habe es dann verkauft ähm, und erstmal nicht wieder angefasst und habe, glaube ich, erst ein Jahr später, nachdem ich Dark Souls 3 gespielt hatte, Blabbo mir nochmal gekauft durchgespielt, nochmal durchgespielt, nochmal durchgespielt abgeführt. und ist mittlerweile mit meinem Lieblingsspiel aller Zeiten wahrscheinlich. Also Ja, ja. doch, ich würde schon das sagen, Also weil ich einfach komplett fasziniert bin, sowohl vom Kampfsystem, von der Lore, von der Welt, genau. von den Bossen. Die Welt hat es vor allem gemacht. Die Levelstruktur, es ist einfach alles in diesem Spiel perfekt. Es gibt natürlich Bosse, die ein bisschen abfallen, aber es Auf gibt so Fall. viele Bosse, die ich einfach so fantastisch finde.
1: Es ist, ist einfach ein sehr rundes Paket und man hat gemerkt, dass die Jungs von ähm, From, Software. From Software einfach so unglaublich ihre, ihre, ihre Vision im Kopf hatten ja. und die durchgebracht haben, schaffen einfach wenige Spiele. Und diesen, diesen Cthulhu-Mythos und alles, was in Lovecraft so ein bisschen beeinflusst ist, was die reingebaut haben, das kommt einfach gut rüber. Also man hat einfach das Gefühl, die Welt da geht auch gerade den Bach runter und die Stadt wird überrannt von den ganzen Monstern, von den Bestien. Das, Macht einfach Spaß. Also ich, ich habe mir auch jede Item-Beschreibung, also fast jede durchgelesen und das hat, das hat mich einfach in den Bann gezogen. Ja. Das machen halt sonst Spiele nicht. Ich bin auch einer, der oft einfach mal zwischen Sequenzen wegdrückt beim Spiel, wenn es mich wirklich nicht interessiert. Ja, da kann man es halt nicht. Es gibt nur drei oder so. Aber... Es gibt nur drei, aber die sind ja <lacht> extrem gut.
0: Nein, also Man hört sich auch jeden Dialog an, diesen jeden ja. kryptischen Dialog. Ja. Ich finde halt, bei Bloodborne haben sie es halt perfekt geschafft, die Vision umzusetzen weil die Story auch ein bisschen kleiner ist. Da geht es jetzt halt nicht wie bei Dark Souls immer um, es gibt große Götter, die einen Zirkel da beeinflussen und Bloodborne stimmt hinten und vorne alles von der Story und es gibt halt wirklich Abhandlungen darüber. Ich habe mir mhm. glaube ich so ein 100-seitiges Skript zu der Story von Bloodborne durchgelesen, also nicht komplett, aber so 20 Seiten mal durchgelesen, als ich mal Zeit hatte und es ist einfach faszinierend, wie viel durchdacht in diesem Spiel ist. Es ja. ist... Ja. Also das kann ich gar nicht beschreiben und wahrscheinlich reicht die Zeit jetzt auch nicht, das ähm, auszuführen. Aber ich bin einfach ich bin einfach total geflasht. Genau. Und man muss sich wahrscheinlich durch die Schwierigkeit durchbeißen, weil es ist sehr schwierig. Aber es belohnt dich halt mit einem der tollsten und irgendwie rundesten Spielerfahrungen, die ich je gehabt habe. Das genau. Ist einfach es ist natürlich nicht für jeden ein
1: Spiel. Also, nee, es ist nicht. Finde ich auch okay, weil dann fühlt man sich so leicht elitär, wenn man das gespielt hat. Ja. Also <lacht> das ist auch mal macht er einfach nur... Spaß, wenn man, wenn man sagen kann, ich habe von durchgespielt und es war scheiße schwer, aber ich habe es geschafft. Keiner äh, vorausguckt, ähm, es kommen sicherlich noch einige Spiele, die hm. ein ähnliches äh, Schwierigkeitslevel mit sich bringen. Könnte passieren. Könnte passieren. <lacht> aber die haben alle Spaß gemacht.
0: Ich glaub, genau. wir haben auch genug von 2015 jetzt erzählt. Genau, war, finde ich, insgesamt ein richtig starkes Spiel, ja. Ja, vermisst man. Also, ja, wirklich, ich habe wirklich vermisst, wirklich, da so viele richtig tolle Titel dabei. Ähm, Genau, und dann kommen wir doch einfach mal zu 2016. Gern. Da würde ich einfach mal anfangen und meine Spiele aufzählen, die hier runtergefallen sind. Achso, ähm, ich hätte noch, bei 2016 würde ich einfach mal noch mit einwerfen, da habe ich noch ähm, einen Flop, den würde ich am Anfang mal erzählen, was bei mir 2016 total gefloppt ist, war Watch Dogs 2. hatte oh jetzt ja. keine Erwartung dran, aber unfassbar oh. langweilig. Also, ja. was das war, weiß ich immer noch nicht. Ich Wir haben eine Stunde zusammengespielt oder so. Also ich habe das wirklich drei, vier Stunden wow. gespielt. Und ich habe, also es war wie GTA in... In richtig scheiße. In uninspiriert und irgendwie komisch. Und nee, also überhaupt nicht meins. Aber ähm, ich wollte noch meine Spiele aufzählen, die nicht Top-Spiel geworden sind. Also die Plätze dahinter. Und das wären zum einen äh, Inside. Das ist der, sag ich mal, zweite geistige Nachfolger von Limbo. Dann ähm, Deus Ex, Mankind Divided, ja, habe ich auch mit drin, war ein tolles äh, Stealth-Spiel. Dann Doom, so ein bisschen mein Spaßspiel von diesem Jahr, einfach kann man einfach mal wirklich eine Stunde spielen und ein paar Dämonen zerspratzen, das hat einfach Bock gemacht. Layers of Fear ist eins meiner lieblings Lieblingshorrorspiele, die ich, glaube ich, jemals gespielt habe. Ist eine richtig coole Idee, aus Kunstwerken in einer alten, verlassenen Villa eines Künstlers ein Horrorspiel zu machen, was so sehr surrealistisch ist und einfach super gruselig. Richtig toll. Gibt es auch einen zweiten Teil, den ich noch nicht ausprobiert habe. Und ähm, wahrscheinlich mein Platz 2 von diesem Jahr wäre dann äh, Titanfall 2, was eine echt geile Shooter-Kampagne hat. Wirklich richtig geil. Eins meiner Lieblingslevels ever. Ähm, ja Und hat halt ein bisschen zu meinem späteren Lieblingsspiel Apex geführt. Auch gerade durchs das Gunplay und die Welt. Ja, das wären so meine Anwärter. Was war bei dir im Jahr denn oder was ist denn hinten runtergefallen? sagen wir es mal so?
1: Hinuntergefallen ist genau so wie bei dir äh, Mankind Divided von hm. Deus Ex. Weil ich so ein bisschen die Spiele vermisse. Ich habe ja schon beim letzten Mal erzählt, ich war ein großer äh, Splinter Cell Fan, habe ich hell halt damals gespielt und Mankind Divided bringt das alte Flair so ein bisschen wieder zurück. Man hat nicht, also man hat natürlich eine öffnere Welt als bei Splinter Cell und man kann sich da ein bisschen frei bewegen und Entweder ballert man oder man schleicht, man hat viele ähm, Zungen, wie ich einfach das Level schaffen möchte. Und da fand ich einfach so cool daran, dass die ganzen Nebenmissionen auch wirklich gut waren. Die waren gut durchdesignt, die haben funktioniert. Es gab nicht viele, aber die, die da waren, waren halt stark. Es war nicht sowas wie, geh dahin, sammel äh, 10.000 Sterne oder was auch immer. <lacht> Blödsinn, was ja auch überhaupt keinen Sinn meistens im Spiel an sich ergibt. Und da hat es einfach in sich funktioniert. Man hat einfach auch die Mission einfach mal bekommen, die äh, also in der Hauptquest angesprochen, angesprochen wurden und dann konnte man sie der, danach, nach der Mission sozusagen weiterführen. Und das hat sich so lebendig angefühlt, so echt, als würden die Figuren gerade bei
0: mir wirklich die Quest geben. Das fand ich halt so stark. Das ja, hat so, den ja. Spielspaß ein bisschen ausgemacht. Ja, es hat sich auch inhärent wirklich so, wie du schon sagst, irgendwie gut ergänzt und das einzige Manko, was ich an diesem Spiel habe, ist, dass es einfach zu kurz ist. Ja, wenn man wirklich nur die Hauptstory macht. Ja, auch so. Ja. Ich hätte einfach gerne mehr davon gespielt, weil dieses Grundgameplay und die Levels waren echt richtig cool. Und ja. ich hab, bin gerne durchgeschlichen, habe irgendwelche Banken, äh, die Tresore da gehackt und mich da durchgestearthed. Mhm. Ähm, hätte ich auch gerne mehr davon. Vielleicht machen sie ja nochmal den Teil, der eigentlich auch in der Story hinten noch fehlt. Weil ja, es stimmt. halt ein super starker Cliffhanger gewesen am Ende. Hoffe mal, da kommt noch was, aber ich glaube, es war nicht so erfolgreich. Deswegen. Ja. Entwickelt sich vielleicht noch. Hoffen wir es mal. Ansonsten bei mir
1: habe ich jetzt nicht so viel, was bei mir hinten runterfällt. Ähm, was ich noch gespielt habe und mir jetzt so einfällt, ist in Pokémon Sonne und Mond, wie der ein Pokémon-Ableger, die ohne Arenen klarkommen. Also, was für Pokémon, du hast es ja nie so wirklich gespielt, aber. Ich habe keine Ahnung. Okay, also, Arenen war immer so das Ding. Du hast acht Arenen, die musst du schaffen, danach gibt es ja. einen großen Endboss. In ah, der, wie die halt, Top 4 oder sonst genau. habe ich mit einer roten Edition, glaube ich, gespielt. Genau, in die Top 4 waren ja. kam halt immer nach den acht Arenen. Ah, okay. Die musst du halt erst alle sammeln. Und die gab es dann nicht mehr. Dann gab es irgendwelche Inselaufgaben, die man bewältigen musste zum Beispiel gegen ein starkes Pokémon kämpfen. Ja, war alles ganz nett. Manche Pokémon sahen auch anders aus, weil es ja so an Hawaii angelehnt war. Manche Pokémon sich die noch anders entwickeln. Andere, ja, anderes Klima. Coole Idee. Aber im Endeffekt, die ganzen neuen Pokémon sahen ein bisschen zu niedlich aus und man hat unglaublich viel Text gehabt. Man konnte nichts wegdrücken und der Text war auch extrem lang. Also, der Text Die Story war unglaublich langweilig. Man kann nichts wegdrücken. Nee, du musstest ja jeden das Scheiß. Nicht genau. Spiel, okay. Das ist echt sehr langweilig. <lacht> ich wollte einfach nur, ich wollte hin mit meinem Pokémon rumlaufen, bisschen trainieren, das levelt sich auf und ich habe einfach so nebenbei ein bisschen Spaß, um ein bisschen Zeit zu überbrücken. Aber da habe ich erstmal 10 Minuten Text weggedrückt. Gefühlt. Natürlich nichts, aber. wollte es zehn Minuten Ich, ich Wollte. Das <lacht> hat einfach so viel Spaß gemacht, hat die ganze Scheiße. Nee. Ansonsten hätte ich ja jetzt weiter nichts. Ich glaube, beim Topspiel kommen wir wieder überein, oder? Mutes fast. Ja, oder? Dark Souls 3? Ja. Dark Souls 3. Alles klar. ich wird langsam ein bisschen äh, zur Gewohnheit. Ja, aber es ist normal. Also na, nach Teil 1 war das natürlich das äh, beste äh, Dark Souls für mich. Wenn nicht sogar gleich gut wie Teil 1, finde ich. Bei ja. 2 fällt so ein bisschen ab, aber Teil 3... Hat andere Stärken, andere genau. Schwächen,
0: aber stimmt schon. Ja. Aber ändert mich auch einfach sehr stark an Teil 1. Ja, er hat ja auch viele viele Elemente ja, oder viele, viele, viele Bosse. Auch, ja. erinnert, also hat ja sogar Story-Verweise darauf. Es hat einfach
1: alles noch ein Stück besser gemacht. Man konnte ähm, jetzt nicht nur mit Schwert und Schild rumlaufen, sondern in jeder Hand ähm, ein Schwert nehmen, so wie es in Teil 2 schon war, aber in Teil 3 war es dann noch ein Stück besser einfach gemacht vom Gameplay. Es hat sich besser angefühlt. Man war einfach ein bisschen schneller. Man hat, glaube ich, von Bloodborne gelernt. Ja. Also es fühlt sich ein bisschen mehr, wenn man vorher Bloodborne gespielt hat, ein bisschen mehr so an, als wenn man jetzt schneller unterwegs Teil 1 war noch sehr träge, man hat sich sehr langsam gerollt und in Teil 3, wenn man vorher, bleibt man natürlich ja, auch ähm, durchgespielt hat, oder halt einmal reingespielt hat, ist man sofort mehr gerollt und man hat mehr ähm, das Schild weggelassen und hat nur versucht mit der Waffe klar zu kommen. Das fand ich cool, dass einem ein Spiel so das
0: eintrichtert. Dass man das auch am anderen Teil anwendet. Ja, das stimmt. Da haben sie halt wirklich aus ihrem eigenen Spiel aus dem Feedback gelernt und haben ja glaube ich, den Leuten mehr Spielspaß noch geboten als in Teil 1. Ja. Auch, also das Gameplay ist einfach wahrscheinlich das Beste der ganzen Souls-Reihe. Also, kann man jetzt auch mit dazu ziehen würde ich sagen. Mhm. Ähm, ja, und die Bosse sind halt auf eine ganz neue Ebene gehievt worden, finde ich, weil es gibt jetzt es gab ja. dann bei jedem Boss mindestens zwei oder drei Phasen. Es gab unfassbar schwierige Bosse, toll inszenierte Bosse, mega Musik. Es gab eigentlich fast, also ich finde... Es gibt bei Daxus 3 die wenigsten schlechten Bosse. Also Auf jeden die, Fall. Weil wenn ja. ich jetzt so nachdenke, so richtig ein richtig schlechter Boss, müsste ich gerade wirklich überlegen. Du man
1: in irgendeine Liste reingucken, weil man ihn vergessen hat. Aber nicht, weil er so scheiße war, sondern weil er so
0: eher Nichts sagen war. Genau, aber richtig scheiße fand ich eigentlich genau. keinen. Also das ist, ähm, spricht eigentlich schon für sich. Ja. Und, Was war dein Lieblingsboss? Oh, mein Lieblingsboss? Ich, wahrscheinlich ist es der Nameless King. Nameless King. Nameless King. Weil... Der einfach spielerisch mega Spaß macht. Mhm. Diese zwei Phasen sind cool, weil sie so unterschiedlich sind. Erst die, diesen Vogel zu bekämpfen, diesen Drachenvogel. Ja, okay, ja, ja. Der Blitze schießt oder Feu nee, Feuer. Ach, nee, genau. Er speit Feuer, der Nameless King schießt die Blitze. Blitze Nicht ja, genau. Und in der zweiten Phase kämpfst du dann nur gegen den Nameless King, der mega gut ist und ist mega äh, anstrengend, aber es geht. Und dann ist er noch, glaube ich, irgendwie der. Der erstgeborene Sohn, glaube ich, von Gwyn, mhm. der zum ersten Teil mal geht. Ich bin noch nicht so komplett in der Lord drin, aber auf jeden Fall, ähm, das ist mein Lieblingsboss. Wer ist bei dir? Ähm, ich komme nicht auf den Namen, weil der Typ in dem roten Anzug, der gegen sich selbst kämpft. Ah, die Abyss-Watcher. Genau. Oh ja, der ist auch fantastisch. Das war einfach so Doch, der geil. Ist, der ist wirklich ich, richtig glaub, das geil.
1: war, ich fand ihn von der Inszenierung so cool und auch, dass man das Schwert von ihm bekommen konnte und das gleiche Moveset danach drauf hatte. Was ist das für eine geile Idee? Also es hat unglaublich viel Spaß gemacht, gegen ihn zu kämpfen und auch er kämpft gegen sich selbst, weil er dann zu zweit auf einmal ähm, dort auftaucht.
0: Das ist einfach, ich weiß nicht, die Idee dahinter ist so gut gemacht. Ja, und diesmal auch halt richtig umgesetzt so. Mit ja. der Dynamik, mit ja. den Cutscenes, mit den Phasen, mit der Musik. Da hat echt, da stimmt einfach fast alles.
1: Wo ich die Tänzerin also, im Endeffekt auch mochte. Ich war zwar ein die. bisschen einfacher, aber die hatte einfach eine extrem gute Hinter Hintergrundmelodie. Die hat mir sehr gut gefallen und der Kampf war wirklich wie, wie, die, wie der Name sagt, mit ja, Tänzerin. Ja, es Weil war ein Tanz. Tanz. ja ist das war schon cool. Man, als man dann auch das Schwert von ihr bekommen hatte, ist man selbst auch so ein bisschen durch die Welt geflohen. Das war jetzt halt nicht so stark, aber ich fand, das war ein auch, auch sehr guter Loot. Also, wenn ich daran dränke, ist, glaube ich, mein Spiel mit dem besten Loot, den ich je gefunden habe. Ja, das kann sein. Ungefähr. Könnte man sagen, ja. Na, ich glaube, über Dark Souls können wir die ganze Zeit reden. Das ist einfach...
0: Ja. Da und sind wir ja einfach Fans Fanboys. und Fanboys. Das muss man einfach mal sagen... Aber das ist ja auch eine Leistung, dass es eine Spielereihe, fast mit jedem Teil schafft, uns volle Granate zu begeistern. Ja, wir schauen auf dich, Dark Souls 2. <lacht> ja, das ist, ich weiß nicht, was da los war. Ja, da. Okay. Wir wechseln das Jahr. <lacht> <lacht> genau, dann gehen wir mal zu 2017 und dann kannst du gerne mal anfangen, ein bisschen zu erzählen, was... Ja, ja. Ähm, ich, ich würde ähm, zwei vorstellen, die für mich so hinuntergefallen sind.
1: Ähm, den ersten Teil hatte ich auch schon mal erwähnt, The Within 2. Um denen geht es jetzt auf jeden Fall viel Gradliniger, obwohl es eine offene Welt hatte, als der erste Teil. Ich, da habe ich auch zwar Munitionsknappheit, auch wieder so ein Ding, was ich nicht mag, was ich schon mal angesprochen habe vorhin. Aber ich habe es halt gemocht. War, war das cool, die, die ganzen, das sind ja keine Zombies, sondern Monster da wegzuballern oder sich selbst auch aufzuwerten, weil ich irgendwelchen Loot finde und man hat jetzt die offene Welt. Der Horror ist ein bisschen dadurch verloren gegangen, auf jeden Fall. Der 1 hatte viel besser inszenierte Horrorphasen. Wenn ich zum Beispiel an diesen schlecht am Anfang denke, das war, boah, das war schon gut gemacht. Jetzt ist eher so, eher mehr Shooter-lastig und die Bosse sind nicht mehr ganz so spektakulär. Es gibt so zwei Bösewichte, würde ich sagen. Der einen, den macht man so nach einem Drittel des Spiels fertig. Und bis dahin war die Story auch sehr gut und man wollte ihn auch unbedingt ähm, fertig machen den Typen. Aber danach flacht es halt so ein bisschen ab, weil der zweite, der dann kommt und der neue Bösewicht wird, der schafft es halt nicht, so richtig böse und gemein und fies kommen, wie der vorherige. Aber trotzdem, für mich ein gutes Spiel, hat es nicht auf Platz 1 geschafft. Und zwar dann sieht man noch dabei, Prey, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Hm. Habe ich irgendwo mal günstig geschossen, glaube ich. Und habe gedacht, ja, okay, Prey, ich habe mal von dem Prey vorher gehört, also was vor über 10 Jahren herauskam, dieses... Indianer im Weltall. Das ist ganz anders, oder? Ja, das ist keine das ist, Ahnung. Ist das
0: überhaupt Stealth? Nee, das ist, das ist
1: Shooter. Ach, keine Ahnung. Ich will also nichts Falsches erzählen, aber. Ich glaube man gehört, dass es auf jeden Fall ganz anders ist. Also. Ja, es, ich habe mal ein Video davon gesehen und ja. Okay. Anders. Und deswegen das andere Prey, ich finde das ist einfach die Formel von Half-Life im Weltall. Und das fand ich so gut. Ich beginne natürlich am Anfang auch mit, kenne ich mit einem, nicht mit einem Brecher, also ich glaube mit, einem, ja, mit so einem Schraubenschlüssel oder so mit denen man sich überall lang äh, knüppeln muss. Und danach und nach findet man dann so einzelne Waffen und muss so Metrolenia-mäßig ähm, Bereiche freischalten, die man vorher eigentlich schon besucht hat oder noch nicht besuchen konnte, weil irgendwas verdeckt war. Und das fand ich so gut gemacht, das hat mich in den Bann gezogen. Es gab da so kleine ähm, ja, Nebenaufgaben, die man schaffen konnte. Und eine fand ich besonders toll, die findet man direkt am Anfang, oder halt so nach zwei, drei Stunden. Und mit der kann man das Spiel halt nach gut vier, fünf Stunden Spielzeit einfach mal abschließen. Das, das Spiel geht vielleicht ist ja cool. eigentlich dreimal so lang. Und da kann man schon vorher einfach das komplette Spiel ab, also schaffen. Was jetzt nicht das beste Ende ist, weil es ein relativ fieses Ende.
0: Ah, okay.
1: Aber. Eine geile Idee, auf jeden ja, Fall. Ja, die Idee war auch gut. Sehr cool. Und grafisch war es halt auch cool. Genau haben Spaß gemacht. Irgendwann hat aber doch ein bisschen die Abwechslung gefehlt. Das waren meine Spiele, die, die es nicht geschafft haben.
0: Okay ich habe in meiner Liste auch noch, wie bei 2016 gerade, noch einen Flop auftauchen sehen. Und zwar ist es bei mir, ich denke, wahrscheinlich wirst du mir da auch zustimmen, Mass Effect Andromeda, was eine meiner Lieblingsspielereien so ist. Und äh, Mass Effect Andromeda war wirklich richtig langweilig. Leider. Habe ich mich eigentlich lange darauf gefreut, dass es was Neues daraus gibt, aber man merkt, finde ich, dass ein ein ganz anderes Team von Entwicklern hintersteht. Da wurde eher auf andere Sachen der Fokus gelegt, nämlich auf ganz große Welten mit ganz wenig drin. Vielleicht auch ein, also ein ganz anderer Druck wahrscheinlich für auch. zu machen, also vielleicht auch so ein bisschen Erfolgsdruck, weil die genau. ersten drei Teile so mega beliebt sind. Aber der, der ich habe den durchgespielt, du nicht, glaube ich. Nee, das nee. Und ich also ich bereue es jetzt nicht, aber es hat mir jetzt auch nichts gegeben. Irgendwann war das einfach nur noch stupides abarbeiten und dann Einfach nur noch eine Quest bekommen, du musst zu dem Planeten, dort wird dir gesagt, übrigens schön, dass du da bist, du musst übrigens zum anderen Planeten fliegen. Ja, Nochmal hinfliegen, so. mit, einem, mit diesem Buggy dahinfahren. fahren, eine sinnlose Quest zu machen. Also das ist echt, das Kampfsystem ist ganz cool gewesen, fand ich, aber der Rest, auch die Charaktere und die Animationen waren einfach nicht so gut und ja. das ist echt schade gewesen irgendwie. Ich hoffe mal, irgendwann kommt da noch was Neues, aber ich glaube, die haben erstmal die Serie ein bisschen begraben. Ja,
1: damit auf jeden Fall. Was ich so ein bisschen schade finde, ist ja kein schlechtes Spiel. Also kann man nicht sagen, dass es extrem blöd ist und gar keinen Spaß macht. Nee, Klar, die Animationen sind äh, schon schlecht für damalige Verhältnisse. Aber wenn man sich so an den Vorgängern messen muss, weil es ja aus, die gleiche, aus der gleichen Spielereihe kommt, muss man einfach sagen, dass es schon ein, ein ganz schönes Gefälle ist. ist. eine große Enttäuschung, ja, würde ich auch sagen. Genau. Und da, also Daran verglichen, tut es schon ein bisschen weh, das zu spielen und zu sagen, ja, eine meiner Lieblingsreihen kriegt so einen Schlag auf den Kopf. Damit, mhm. und damit werden wir erstmal jetzt so lange keinen Mass-Effekt sehen in nächster Zeit, schätze ich mal. Ja.
0: Bei mir sind ähm, in der Liste noch, in der erweiterten Liste sind die Titel ähm, Uncharted Lost Legacy. Richtig spaßiger, guter Ableger der Uncharted 3. Ähm, dann noch Wolfenstein 2. Hatte ich glaube ich den ersten Teil, 2014 war das glaube ich, mein Spiel des Jahres, mhm. der zweite Teil ist eigentlich ähnlich wie der erste Teil, bloß noch abgefahrener und noch, ähm, noch ein bisschen besser, würde ich sagen. Ähm, hat das Gameplay verfeinert, hat eine richtig gute Story, ist wieder total abgespaced, im wahrsten Sinne des Wortes, weil man diesmal auch die Venus fliegt, wo man Natürlich, wieder an irgendeiner Mondbasis äh, Nazis umbringt, aber der ist auch einfach das ist ein toller Shooter mit einem richtig spaßigen Gunplay. Und was noch hinuntergefallen ist, aber auch knapp, weil ich kann mich zwischen den Top-Spielen sehr schwer entscheiden gerade, ist Resident Evil 7. Das ist ein fantastisches Resident Evil gewesen, wahrscheinlich das beste Resident Evil so. Ist dann aus der Ego-Perspektive erzählt gewesen, war am Anfang sehr gruselig. In VR das ist bestimmt auch richtig krass. Und war auch insgesamt ein richtig cooler Survival-Horror-Shooter mit coolen Rätseln, einer tollen Antagonistenfamilie Mit einer bisschen seltsamen Storywendung hinten raus, aber insgesamt war das schon sehr gut. Besser als Teil 6? <lacht> <lacht> ja, ganz knapp besser als Teil 6, ja. Okay. Ja, und das sind die Spiele, die heute rausgefallen sind und äh, wenn du magst, kannst du jetzt mal dein Spiel des Jahres 2017 17 raushauen. Bin ich jetzt mal gespannt drauf.
1: Ey. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir da das gleiche haben. Ich weiß gar nicht.
0: Hollow Knight? Ja, also ich habe zwei Spiele. Ich kann die Hollow Knight ist mit okay.
1: drin, ja. Ja, okay. Für mich ist auf jeden Fall Hollow Knight äh, selten so ein gutes ähm, 2D Run gespielt. Also ich... Wo soll ich anfangen? Ich komme aus der Richtung ähm, Gameboy. So, natürlich 94 geboren, dann hat man sofort Gameboy gespielt. Und da habe ich schon so mit Mario, Wario angefangen und das war alles cool. Oder Kirby... Und daher relativ viele von diesen 2D-Dingern. Habe auch später noch ganz gern gespielt. Auch ein paar Sachen auf dem ähm, DS, sowas wie Castlevania. Und Hollow Knight hat das ganze Genre, fand ich, auf ein ganz anderes Level gehoben. Also nicht nur ein gutes Jump'n'Run zu sein, sondern noch viel mehr. Man hat einfach einen unglaublich guten Soundtrack. Der hat einen richtigen in den Bann gezogen. Der ist so schön, ey. Ja, das das, das
0: gibt es gar nicht. Das hat eine
1: ich ist. Person gemacht. Ja. Das ist schon sehr beeindruckend. Ansonsten funktioniert da alles. Also das Gameplay ist auf dem Punkt, würde ich sagen. Ich habe da selten äh, Stellen gehabt, in denen ich sagen müsste, oh, das Spiel ist jetzt unfair, sondern man war halt selbst zu schlecht, wenn man irgendwas nicht geschafft hat.
0: Ey, bis auf eine Ausnahme gebe ich dir recht. Ich dir okay, recht. Ja,
1: äh, wenn, habe ich jetzt vielleicht <lacht> nicht im Kopf. Ähm, klar, manchmal wird auch geflucht, weil es so unglaublich schwer war. Mhm. Aber es war ähnlich wie in Dark Souls, einfach so unglaublich befriedigend, wenn man es geschafft hat. Und ich war auch sehr traurig, als es vorbei war. Es war einfach so schön erzählt, auch mit den ganzen Insekten, die dort die, die Protagonisten spielen, da ich mich sehr auf den zweiten Teil freue. Ich fand, es hatte eine gute Atmosphäre auch, die war sehr, sehr düster, irgendwie auch. So kam es jedenfalls rüber für mich. Und das perfekte Spiel eigentlich für unterwegs. Also hätte ich da schon die Switch gehabt, das, genau das so, wäre ja. unglaublich cool gewesen. Jetzt, also jetzt weiß ich, ob ich es nicht nochmal spielen würde, vielleicht doch, ja. Auf der Playstation nicht, wenn dann wirklich noch auf der Switch, weil haben ähm, das Erlebnis nochmal zu haben.
0: Ich das, hätte Bock. Das bietet sich echt an, ja. Ähm, ja, da RolloNet bei mir auch einer von meinen beiden top titeln ist, sage ich dass, äh, dazu auch nochmal ein paar Sätze, weil ähm, ich sehe das genauso wie du, das ist echt beeindruckend. Ich glaube, das Entwicklerteam insgesamt waren, glaube ich, drei Leute, ja. kennt man sonst gar nicht. Das Spiel ist von vorne bis hinten total rund. Sehr gut gepatcht. Da ist, also es gibt keine Stellen, wo man mal clippt, wo irgendwas nicht funktioniert, wo irgendwas buggt oder sowas. Das ist einfach äh, richtig toll durchdacht. Es ist riesig. Also es gibt wirklich unfassbar viele Gebiete. Ich dachte so, ja gut, gibt es halt 4-5 fünf, fünf Gebiete. Gibt es irgendwie zwölf oder sowas. Und es gibt auch noch extra Gebiete, die ich hier mal gefunden habe. Ja, 25 Stunden verbringt man schon. Das ist so, ein so Spiel, heftig. Das ist, äh für so ein Spiel. Und das ist einfach mit den Fähigkeiten, mit diesen Metroidvania-Elementen, mit dem mit diesen Charakteren, diese geilen ähm, naja, Sprach-Samples, sag ich mal, machen mhm, die, das ist ein bisschen brabbelnde. Der ist wirklich so, das ist so pure Men Melancholie, dieses Spiel, weil alles so ein bisschen so traurig angehaucht ist. Ja. Und es ist aber total faszinierend irgendwie. Und äh, ja, finde das auch echt toll. Das Einzige, was ich auch erwähnt habe, wo ich es sehr unfair fand, es gibt einen Kampf, und der hat mich wirklich unendlich frustriert. Das ist nämlich der Kampf, ich weiß nicht, wie sie heißen, ich glaube Wächterritter? Oh nein, Das ja. sind... Ähm, Mehrere Ritter, die sich zu Kugeln verwandeln und springen, und äh, man kämpft anfangs, glaube ich, gegen zwei. Genau die haben so Sprungattacken und andere und rollen auch so durch dieses Level. Und ich glaube, es kommen bis zu fünf oder sechs auf einmal. Und wenn man nicht schnell genug ist, wenn man ja. einen äh, umbringt, kommt der nächste rein. Und dieser Boss, da habe ich bestimmt ein, zwei Stunden lang gesessen. Der hat mich so aufgeregt, dass echt, also wenn der nicht gewesen wäre, fände ich glaube ich, noch einen Tacken besser. So hat das fand ich einfach nur, das war mir in der Stufe zu viel. Es hat mich so genervt, dieser Boss. ja und man konnte sich halt auch nicht heilen, weil das Heilen genau, war Genau, weil halt wenn du, drei rollst, du dann kam die nächste Kugel, dann kam die nächste Kugel. Das äh, hat mich echt frustriert. Aber trotzdem,
1: ich glaube, jeder, der so ein bisschen affin für Jump Runs ist und auch eine gewisse
0: Frusttoleranz hat, der sollte auf jeden Fall mal reinspielen. Perfektes, perfekter Mix zwischen Jump'n'Run, Matt von Rainer und genau. so ein bisschen Dark Souls-Mechanik vom Kämpfen, sagen wir mal ungefähr. Ja,
1: von, 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 auch vom Schwierigkeitsgrad ungefähr, vom Durchbeißen. Ja, ja. Aber man darf nicht davon ausgehen, dass man jetzt ein Mario zum Beispiel geboten bekommt. Weil davon ist es auch relativ weit entfernt. Ja, ist kein klar, klassisches ja. Jump'n'Run.
0: Ja. Aber du hast schon ein zweites Spiel gehabt? Ja, ich kann mich nicht entscheiden. Ähm, mein zweites Spiel, was bei mir auf der Top 1 steht, ist äh, What Remains of Edith Finch. Ist ein ja so ein Narrative-Adventure, wo man als äh, junges Mädel ein, äh, das Haus von seiner Familie erkundet, wo alle Familienmitglieder im Stammbaum tot sind und dieser Fluch dass die sehr jung sterben oder halt überhaupt früher sterben als normal, ähm, liegt auf der Familie und man erkundet mhm. als Edith Finch ähm, das Haus und erkundet die Geschichten und Hintergründe der Familie und was anfangs ein bisschen langweilig vielleicht klingt oder ein bisschen, na gut, was passiert da so richtig ist ein richtig packendes ähm, emotionales Adventure was diesen Kniff hat, dass es jedes einzelne Kapitel in so eine spielerische Komponente verwandelt, wo man denkt, okay die machen ja wirklich sogar was damit. Klar, das Gameplay ist jetzt nicht der, Haupt, ähm, der Hauptpunkt, warum man das spielt. Aber es schafft halt, jedes Level thematisch anzupassen an die Figur, um die es geht. Man muss zum Beispiel einmal ein kleines Kind spielen, was einer Katze hinterher rennt und spielt dann die Katze, die über Bäume rennt und ähm, einen Vogel fängt und verwandelt sich dann in eine Fantasie, in einen Hai, der durchs Wasser schwimmt. Und es geht eigentlich immer darum... Dass jede Figur eine tragische Geschichte hat, die sie versuchen zu bewältigen. Und man nachvollzieht dieses Gefühl und ihren Lebensweg. Und dieses Spiel ist wirklich sehr toll, sehr ergreifend und auch wirklich echt traurig am Ende. Also da kriegt man echt einen ganz schön Kloß im Hals, wenn man das spielt. Aber es hat ein paar fantastische Episoden, die ich, glaube ich, jedem nur empfehlen kann, der auf sowas steht. Und ja, wenn man es da ein bisschen, vielleicht ein bisschen Geduld, Zeit und emotionale Offenheit vernimmt, ist das echt ein krasses Erlebnis gewesen. Also. Ja. Vielleicht ganz schön hart an manchen Stellen, emotional gesehen, aber echt gut. Ja. Cool. Ja. Dann können wir jetzt
1: weitermachen 2018, oder? Hm. Finde ich nicht ganz so gut wie 2017 und 2016 und 15 Nee. Für mich ist da leider, also ich habe auch nochmal nachgeguckt, also ein Spiel dabei, was mein Top-Spiel geworden ist. also würde ich sagen, fang du erstmal gerne an mit deinen Spielen, die runtergefallen sind. Da fällt mir jetzt direkt keins ein.
0: Ja, meine Spiele, die hinuntergefallen sind, ähm, ich bin auch gerade noch mal überlegen, welches denn mein top spiel einmal ist, aber ich. Ach, ich lege mich jetzt einfach mal fest. Das erste, was hinuntergefallen ist, ist äh, Unravel 2. Äh, ist ein kleines, spaßiges ähm, Jump Run aus, ich glaube, Dänemark. Ich bin aber nicht sicher, wo die Entwickler herkommen. Von EA gepublished und im ersten Teil spielt man schon einen Fadenmann namens Jani. Und es ist unfassbar süß. Und im Zweiten haben sie halt was Cooles gemacht. Nämlich sie haben das als Koop-Jump'n'Run äh, aufgezogen. Und man kann jetzt zwei Jahre nicht spielen, was natürlich mega geil ist. Blau und Rot oder in anderen Farben, wie man möchte. Und ja, das ist ein richtig tolles Jump'n'Run über, über Freundschaft, über Abenteuer, über Familie. Und das macht einfach richtig Spaß, zum Beispiel mit der Freundin das zu spielen, weil das bietet sich dafür einfach sehr gut an. Und es ist auch an der genau richtigen Stelle schwer oder einfach. Und irgendwie... Ja, und das ist einfach richtig rund und auch richtig schön gemacht. Und die Grafik ist sehr besonders. Muss man mal spielen, weil das hat so ein bisschen wie so fotorealistische Hintergründe. Und dann, ja, so eine sagen wir, interessante 2D, ja, genau. halb 3D-Grafik, bin ich ganz sicher. Genau, und ähm, das zweite Spiel, was hinuntergefallen ist, aber ganz knapp, weil ich mich echt nicht entscheiden kann, ist God of War. Äh, God of War, der neueste Ableger oder auch ein bisschen das Reboot dieser Spielereihe, die ich nie gespielt habe. Aber God of War ist ein richtig tolles ähm, Action, eigentlich RPG, Action, sag mal Action-Spiel, Action-Adventure Action, gewesen. Ja, genau. Mit einer richtig coolen Vater-Sohn-Dynamik und epischen Momenten, richtig guter Musik. Sieht unfassbar gut aus. Beste Grafik, die ich bis jetzt gespielt habe. Ja, und da bin ich echt gespannt, wann der nächste kommen wird. Ich glaube, das dauert bestimmt noch drei Jahre. Aber war, glaube ich, auch äh, sehr erfolgreich. Ja, und das hat mir richtig Spaß gemacht. Boy. Boy. Das war das, was mir äh, im Gedächtnis geblieben ist. Hat nicht mal gesagt, Junge, boy. Ja, stimmt. Das war so, ja, im Deutschen ist es dann auch ein bisschen komisch, weil der sagt, halt wirklich immer, Junge, mach das. Weil es geht ja immer ein bisschen darum, dass er halt den Sohn am Anfang ja. nicht so richtig akzeptiert. Und weil es geht um den Verlust der Mutter, des Sohnes, also seiner Frau. Und ja, das stimmt. Es hat halt echt, es ist halt sehr so ein bisschen knarzig, weil die halt immer so ein bisschen distanziert zueinander sind aber genau da macht es irgendwie den Charme aus und irgendwann ist es halt einfach. Manchmal denkt man sich, okay, das ist ein bisschen komisch, dass du deinen Sohn immer so anschweißt. Aber es geht ja auch um einen Kriegsgott, der tausend Leute umbringt und dabei sein, um sich um seinen Sohn kümmern muss. Alleinerziehend ist schon gar nicht so einfach. Kennt genau, was, alleinerziehender oder? Kratos. Und ja, das ist schon ein bisschen witzig, aber es hat dafür am Ende so schöne emotionale Momente, wenn das Spoiler ein bisschen, ein bisschen ähm, nicht mehr so distanziert ist, sondern die Leu sich auch ein bisschen die Liebe vielleicht auch eingestehen können. Was echt mhm. schön ist. Weil man in einem Spiel, wo die sich die ganze Zeit nur angrunzen, dann irgendwann mal einen normalen Moment hat. Das ist schon ziemlich cool gewesen.
1: Mir geht es ein Bussi von Papa. Genau. Schön.
0: Genau. Ist bei dir noch ein Spiel jetzt aufgetaucht vielleicht noch im Kopf, was, was <lacht> vielleicht reinkommen könnte, noch eine erweiterte Liste?
1: Ja, so ähm, ein ähm, Action-Rollenspiel gab es noch, was mir viel Spaß gemacht hat. Auch einen fantastischen Soundtrack hat. Ähm, Vampire. Ah, Ach, Deswegen, ich habe es irgendwie gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ähm, ja, ich bin eben ein bisschen für Vampirspieler, finde ich ganz cool, die ganze Thematik, auch mit Dracula. Ähm, das Buch war ganz cool. Da habe ich gedacht, probiere es mal aus, mal gucken, wie es ist. Spielt halt so, glaube, nach dem Ersten Weltkrieg oder vor dem Ersten Weltkrieg irgendwie zur so, so Zeit der Spanischen Grippe ja. in England. Ja. Und man wird halt gebissen, wird zum Vampir und kann dann selbst so ein bisschen entscheiden: in der Nacht bringe ich jetzt zum Beispiel ein paar Leute um, bekomme dadurch viel mehr Erfahrung, steige auf, werde stärker. Oder lasse Leute leben und halt sozusagen das Leben in der Stadt am Laufen und unterstütze die Leute, sodass einfach das, ähm, ja, das Stadtviertel besser leben kann und die Lebensqualität für die Leute noch hoch bleibt. Das ist immer so ein bisschen hin und her. Will ich, dass es der Stadt gut geht und dass es meinen Leuten gut geht, dass ich zum Beispiel noch äh, irgendwo Sachen kaufen kann oder noch irgendwo Missionen machen kann? Oder will ich einfach einen extrem starken Charakter haben, der alles wegschnetzelt auf dem Weg dahin?
0: Ist, also ein, ich, ist ein richtig spannendes Dilemma so. Genau,
1: und man spürt selbst, wie man darin gefangen ist. Du hast es ja auch irgendwann nochmal äh, nachgeholt.
0: Ja. Ähm, aber du hast nicht ganz so viel Spaß wie ich damit, glaube ich. Nee, ich finde dieses Dilemma ist echt spannend und ich hätte mir echt gewünscht, wenn das so richtig perfekt durchgezogen wäre, hätte das echt ein also super interessantes, innovatives Spielkonzept sein können. Aber leider fand ich irgendwie, dass es... ein zum Ende raus ein bisschen sinnlos wurde, weil ich fand irgendwie, dass man so ein bisschen gesehen hat, an einer Stelle musste man eine Entscheidung treffen, das ist recht früh im Spiel, glaube ich, ob man jemanden, der in einem Bezirk sehr weit oben steht, umbringt oder nicht. Genau. Und ich dachte halt, dass es ein bisschen differenziertere Auswirkungen hat, also nicht so, du bringst ihn um, okay, alle sterben. Und im Endeffekt war es so. Und es hat mich ein bisschen genervt, weil ich dachte, so schade eigentlich, weil ich habe mich so entschieden, weil ich das irgendwie in dem Moment vielleicht ganz gut fand. Und dann war es so im Nachhinein hat mit so ein bisschen diesen nicht das Spiel versaut, aber ich hatte trotzdem Spaß damit, aber so ein bisschen war das schade. Aber ich hätte trotzdem gerne den Bezirk am Laufen gehalten. So habe ich dann einfach irgendwann die ganze Stadt da in Vampire verwandelt, ja. weil ich dann halt sehr stark sein wollte. Und dann war am Ende leider waren die Bosskämpfe dann zu einfach. Ich hätte dann irgendwie, wahrscheinlich hätten sie mich dann auch lieber austricksen können, dass, der Letzte, dass du dann vielleicht die Fähigkeiten doch ein bisschen reduziert bekommst, weil so konnte man sich so stark leveln dass ich, glaube ich, am Ende den vorletzten Bosskampf in zwei Hits, glaube ich, ge äh, gekillt mhm. habe mit der Einfähigkeit. Das hat es mir dann leider ein bisschen... Äh ja, genau, also das Kampfsystem ist das Spiel jetzt
1: nicht so gut geworden, muss man wirklich so sagen. Es war halt relativ ähm, sch schlechtes Gemetzel. Oder es war einfach ja. ein okayes Gemetzel, es war ganz, ganz nett gemacht, aber sehr repetitiv. Ähm, was ein bisschen schade war, was du auch schon angesprochen hast, dass man viele... Ähm, ja, Leute umbringen konnte und die Konsequenzen gar nicht abschätzen kann was irgendwie gut ist aber manchmal war es sehr also unnachvollziehbar wie soll man sagen sagt man? also einfach ja, nicht nachvollziehbar total
0: random manchmal ja das war komisch und ich, wahrscheinlich ist es auch okay aber mir mag ich das mehr wenn man so ein bisschen die Kontrolle da ja. hat was da passiert und ich habe mir so einen Kniff noch gewünscht und zwar die Dialoge sind
1: echt gut die Sprecher sind sehr gut ausgewählt es macht Spaß zuzuhören Problem ist nur, die Mimik. Ja, die schlecht. ist Wie hölzern kann man aussehen? Ja, das, ist ein bisschen ja das, das geht gar nicht. Und deswegen einfach so ein bisschen was von zum Beispiel L.A. Noir, was einfach eine unglaubliche Mimik für damalige Verhältnisse hatte, abgucken. Das wäre so ein tolles Spiel gewesen, es hätte einfach Vampire noch auf ein anderes Level gehoben, weil die Dialoge einfach gut waren. Problem ist, man guckt nicht zu, man hat keinen Bock, weil es einfach, traurige Szenen kommen nicht rüber, wenn die Leute
0: einfach hm. stur nach vorne gucken und keine Mimik zeigen. Traurig. Mich hat tatsächlich muss ich noch dazu sagen kleiner Nebensatz. Mich hat die Story und die Atmosphäre richtig reingezogen. Ich habe das mochte ich glaube ich am meisten. Ich habe total die Beziehung zwischen den Charakteren gemocht, also speziell zwischen ähm, dem Hauptcharakter Dr. Reed heißt er glaube ich und mhm. der, äh, seiner seinem Love Interest sage ich mal. Ja. Weil das mochte ich wirklich total gerne und da konnte ich mich sehr gut reinfühlen. Auch weil ich es glaube ich an zwei Tagen durchgespielt habe, wo ich die Zeit hatte. Fix. <lacht> ja, muss man auch manchmal machen und hat auch ruhig geholfen Ja Okay, dann bin ich jetzt mal gespannt, was bei dir auf der Liste ganz oben steht ähm, Ganz oben
1: haben wir ein Rockstar Game Das Rockstar
0: Spiel ähm, Ich vermute, es ist Red Dead Redemption 2 aber ja, ich das falsch
1: ist, ja, nee, doch ist es schon Ich habe ja auch ein bisschen schwer getan mit, dem, mit, der, mit der Wahl Einfach nur, ob es wirklich jetzt für mich so ein Top Spiel ist Natürlich ist alles extrem wirklich Wenn man so ein Spiel rausbringt und so viel ja, Jahre Entwicklungsaufwand drin äh, steckt, ist es klar, dass es gut wird. Alles funktioniert. Ist, klar hat es auch Bugs und alles sowas, aber an sich ist es einfach ein sehr rundes Spiel. Man kann angeln, man kann irgendwelche Vögel schießen und dadurch irgendwelche Meisterschützen, Herausforderungen abschließen. Man kann seine eigene Waffen designen und so ein bisschen ähm, ja, von der Farbe verändern, was eigentlich es hat keine Auswirkungen, aber es macht einfach Spaß und es passt perfekt zu der Welt. Es ist einfach nur extrem langsam. Also, wenn ich irgendwo hinreiten muss, ich kann nur von meinem, nur von meinem ähm, Camp aus schnell reiten. Das Camp befindet sich immer nur an einer Stelle auf der Map und die Map ist riesig. Das heißt, ich muss jetzt von der Maßen doch immer von Missionspunkt zu Missionspunkt reiten und es dauert doch schon mal in-game. Also, natürlich Stunden. Und in real life sind es dann wirklich 10 Minuten, die ich reiten muss, in denen nichts passiert. Natürlich kann ich irgendwo anhalten, vielleicht noch eine Nebenmission machen, aber das war so der Kritikpunkt, der aber durch einfach das Ende und die Geschichte irrelevant wird. Das Ende war für mich so toll, ich habe, glaube ich, selten Spiele, in denen ich sehr mitfühlen muss, in denen ich sagen muss, oh, das berührt mich jetzt, aber wenn man das Ende gespielt hat und so lange mit dem Charakter unterwegs war und das miterleben muss, ist es schon sehr, sehr traurig. Auch das, was mit seinem Spoiler, Pferd passiert und wie man das erlebt und was auch nach der Hauptgeschichte noch passiert und wie man sozusagen dann zum Red Dead Redemption 1, also zum Vorhergänger, der danach spielt, hinleitet, ist es einfach so unglaublich toll gemacht, auch vom Storytelling nach Samus Rockstar Hut ab wirklich eine riesen Kurve nochmal gemacht, nach oben nach Red Dead Redemption 1 es hat einfach
0: unglaublich mich berührt Cool. Finde ich echt toll zu hören. so Ich glaube, ich bin da gar nicht rangekommen ähm, aus den Kritikpunkten, die du, glaube ich, auch gerade gesagt hast. Mir war es einfach ein bisschen zu langsam und man muss sich, glaube ich, darauf einlassen können oder wollen. Konnte ich noch nicht so. Vielleicht kommt es nochmal irgendwann. Ähm, ich habe den ersten auch nicht gespielt. Würdest du sagen, es ist das irgendwie wichtig, eigentlich, also würdest du sagen, es hat schon dazu beigetragen, dass du den mehr mochtest oder meinst du es unabhängig davon? Also würde jemand wie ich, der den ersten überhaupt nicht gespielt hat, vielleicht ungefähr weiß, worum es geht, Trotzdem so ein bisschen diese Faszination ich, drin erkennen können? Oder? Ich, ja, ich denke schon. Nur
1: mit Teil 1 gibt es für mich noch den extra Kick, würde ich sagen. Weil ich erkenne manche Bandmitglieder wieder, die ich in Teil 1 auch schon gesehen habe. Ja. Den man ja dann in Teil 1 sozusagen feindlich gegenüber gesinnt ist, was in Reddit Redemption 2 nicht der Fall war. Ähm, oder man spielt, ähm, ach dann wieder ein kleiner Spoiler, am Ende auch den Protagonisten aus Reddit. Redemption 1 im zweiten Teil und die Geschichte von ihm mit zu, ver also mit zu verfolgen bis zu dem Startpunkt aus Red Dead 1 das ist schon krass und das ist einfach nochmal schön, ihn da spielen zu können weil man ihn ja auch schon aus Teil 1 kennt
0: ein bisschen Nostalgie Faktor was ist jetzt nicht Nostalgie, also kann man 2010 oder so raus. Ja, aber schon ein bisschen würde das ich sagen ist, okay. schon, ist schon okay, also ich denke es ist, ist ja auch eigentlich schön, dass äh, die den Teil darauf aufbauen lassen und anscheinend auch so eine Runde und zusammenhängende Spielerfahrung haben, die einfach auch noch was gibt, auch wenn der erste ja schon anders ist. Und ja. Das ist eigentlich ziemlich toll, finde ich sehr bewundernswert. Vielleicht schaffst du es auch nochmal ja.
1: reinzugucken, wenn mal
0: du sehr gucken. viel Zeit Klingt hast. Klingt auf jeden Fall mal sehr vielversprechend, ja. Jetzt sind aber gespannt. Genau, wahrscheinlich das Gegenteil von der of habe ich jetzt immer als meine top ja ich, als ja, ich hab, ja, ich weiß schon, alles klar. <lacht> okay. ähm, mein, äh, mein Lieblingsspiel des Jahres 2018 ist nämlich Spider-Man. Ah, bin doch überrascht. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja Spider-Man ist, sage ich mal, wirklich, also man kann es wahrscheinlich von der Art des Spiels, vom Gameplay, das, ist, das Gegenteil von Redemption ist, nämlich übelst schnell, sehr, natürlich hektisch, also sehr das heißt hektisch, man schwingt halt als Spider-Man komplett die ganze Zeit durch New York, man hat, es ist, also ich man könnte es so beschreiben, Spider-Man ist wie ähm, so die Zusammenfassung von den arkham spielen und vielen Open-World-Spielen der ganzen Konsolengeneration jetzt. verpackt in ein Spiel, was halt sehr rund ist, sehr viel Spaß macht, tolle, eine tolle Geschichte hat, irgendwie spaßige Nebenquests und einfach irgendwie... Also das macht einfach übelst Laune, dieses Spiel. Wahrscheinlich ist es nicht so gut objektiv wie zum Beispiel God of War oder auch mit The Redemption, aber ich hätte jetzt zu jedem Zeitpunkt Bock, Spider-Man wieder zu spielen, weil es einfach einen übelst guten Flow hat. Es hat halt dieses Arkham-Kampfsystem, nur halt für Spider-Man, ist aber im Prinzip wirklich exakt das Gleiche. Also da muss man sich keine Illusion machen, das ist das kopierte Arkham-Kampfsystem. Hat die eine ganz klassische Open, Open World mit Fragezeichen, mit zufälligen Begegnungen, mit Hauptquests, wo man von da bis da muss. Ähm, ja, und hat aber auch eine coole Geschichte. Ich finde Spider-Man sehr sympathisch, Peter Parker. Es passt auch dazu irgendwie, dieses ein bisschen flippigere Gameplay. komischer Begriff, aber ich finde, ihr passt es. Ähm, hat auch ganz coole Bosskämpfe. Die Spidey-Fähigkeiten machen Spaß. Das Basen überrumpeln ist auch so ganz klassisch. Mhm. Irgendwie ein bisschen wie Far Cry und Batman kombiniert. Es ergibt manchmal ein bisschen nicht so viel Sinn, was man so machen muss, eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Man muss halt zum Beispiel als Questreihe so Sachen sammeln. Man muss halt zum Beispiel Tauben hinterherfliegen. Er ist schon ein bisschen ein Haar herbeigezogen aber... Irgendwie müssen sie alles füllen. Ja, es ist, ist wirklich los. so. Also man, Ich verstehe vollkommen, wenn man das nicht so geil findet und auch wahrscheinlich sagt, okay, ist so ein ganz durchschnittliches Spiel. Aber ich muss ja wahrscheinlich sagen, so vom, vom Gefühl her, der Spielspaß war hier einfach unfassbar. Und ja, also es erreicht auch nie eine Tiefe, sage ich mal, auch am Ende. Es wird schön dramatisch, aber es hat jetzt nie so eine erzählerische Tiefe, wo man denkt, wow, okay, das habe ich noch nie gesehen. Sondern es ist schon, okay, was du wahrscheinlich am Anfang denkst, passiert auch. Ja, aber da es auch ultra erfolgreich war, ich glaube mit das Spiel auf der PS4 insgesamt, gibt es 100 pro Nachfolger, bin ich auch eigentlich ähm, gespannt drauf. Ja, und das war's zu Spider-Man. Und auch mit 2018. Genau. Kommen wir zum letzten Jahr. Ich glaube, da sind wir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr drin jetzt und hatten ja auch schon unsere Listen schon mal gemacht. Deswegen wird es wahrscheinlich recht, äh, recht äh, durchschaubar, was wir so in unserer Listen haben. Aber ich bin trotzdem genau. gespannt. Ich, äh,
1: ich finde es auch okay, weil 2018 war halt so ein bisschen... Ja, auch, man hat ein bisschen mehr zu tun gehabt, einfach im Leben. 2019 war wieder ein bisschen mehr Zeit, einfach zum, zum Zocken, fand ich. Muss deswegen auch mal sein, finde ich. War, ist auch okay. <lacht> ähm, ja, dann würde ich einfach ja direkt mal starten. Ich habe bei den heruntergefallenen Spielen, hätte ich ein paar mehr nennen können, aber ich halte mich mal ein bisschen kurz, deswegen will ich mal zwei Teile jetzt aufführen. Und zwar ganz schnell nur eins, äh, wieder natürlich ein Pokémon-Teil. Es gab den neuen <lacht> Schwert Sch und Schild. Schild und Schwert, ja, genau. Ja, genau. Namen kenne ich ihn sogar. Ja, das ist das halt. <lacht> äh, ich habe es noch nicht durch ähm, es einfach mal gerade es macht wieder Spaß es hat wieder die Arenen, es sieht halt gut aus es ist endlich mal wirklich komplette 3D-Grafik im Pokémon-Universum und die neuen Pokémon sind auch alle ganz nett, es gibt auch einige die sind total bekloppt es gibt ein wie nennt man die, eine in der Mine, diese Fahrzeuge Galore Gal Galore? Galore, ja, irgendwie sowas ähm
0: ich weiß nicht, ob die so heißen, ja, ja, die Lore, Lore. Lore.
1: Galore, das klingt so wie ein Schiff. Das war, glaube ich, ohne und, <lacht> und
0: Galone gibt
1: es auch noch. Aber ja. wir haben jetzt. Oh, schöne ist eine <lacht> ähm, Es gibt Pokémon, die sind an den Haaren herbeigezogen. Das ist halt eine Lore, die mit halt Kohle gefüllt ist und Augen hat. Was ein Blödsinn. Okay. Natürlich gibt es auch wieder ganz, ja. gibt's wieder ganz coole Sachen. Es gibt zum Beispiel dass ein Haupt-Pokémon, ist so ein Hund mit einem Schwert im Mund. Okay. Klingt für dich ganz stark nach Hund mit Schwertemund. Klingt nach Metal Gear Nee, klingt eigentlich für mich nach Dark Souls 1. Ah, ja. Also da haben sie sich wirklich äh, stark inspirieren lassen, glaube ich. Ich
0: dachte gerade an... Äh, <lacht> Metal Gear auch mit dir. Wie heißt der Hund? Diamond Dog? Nee, so heißen die. Ja, Diamond. Diamond Di ja. Goodbye, goodbye. Genau, der, der mit einem Messer nämlich Leute sterben kann. Ist ja auch egal. Aber... Um reden wir bitte nicht weil. Nee, da gibt es vielleicht noch eine extra Folge <lacht> zu dem Scheiß. <lacht> nee, aber Pokémon, wie gesagt, äh, cooles Spiel hat mir
1: Spaß gemacht oder macht mir immer noch Spaß gerade. Mal gucken, wie es wird, aber fand ich halt cool. Es gab einige interessante Neuerungen in dem Genre und auch wieder ein paar Sachen, die ähm, zurück zu den alten Teilen gingen. So ein bisschen so, haben sich an alten Teilen orientiert. Ähm, mein zweites Spiel, einfach nur weil wir auch gerade <lacht> den Film vor kurzem gesehen haben im Kino ähm, Star Wars Jedi Fallen Order. ja, hm. ja Da gab es ja den neuen Teil ähm, im Star Wars Universum und dann kurz vorher, einen Monat vorher, gang, kam das Spiel heraus. Ha, ja, hat nicht alles perfekt gemacht, hat viele Stellen, glaube ich, einfach auch nicht, einfach nicht wirklich so gut sind, wie sie sein könnten, weil viele Spiele einfach schon gezeigt haben, wie es in dem Bereich wirklich ein ganzes Stück besser geht, aber für ein Star Wars Spiel, muss man leider so sagen, oder klingt ein bisschen doof, ist es wirklich gut. Ja, es gibt auch nicht so viele in letzter Zeit, ja. deswegen, und Battlefront kann man, glaube ich, außen vor lassen. Ja, das ist halt echt blöd, besonders die äh, Singleplayer-Spiele sind ganz schön... Schlecht gewesen. Hier. Kotor war ja wirklich ein super geiles Spiel, genauso wie ja. ähm, Republic Commando. Und dann war erstmal äh, Durchstrecke. Und dann kam jetzt äh, Fallen Order und das hat mir doch wieder einfach Spaß gemacht. Ich habe es, glaube ich, <lacht> über die Weihnachtsfeiertage, in zehn Tagen dann durchgespielt, immer so ein bisschen. Ich hatte einfach Spaß damit. Natürlich hat es viele Stellen, die mir nicht so gefallen haben und die mir auch nicht so im Gedächtnis geblieben sind im, im Nachhinein. Aber die Geschichte war okay. War geradlinig, ja, die Charaktere okay, haben auch Spaß gemacht, die ja. konnte sich gut ähm, in die hier reinversetzen. Hat auch ein tolles Ende gehabt. Das war echt geil, ja. Ziemlich, richtig, was er rausgerissen
0: hat. Das ist richtig gutes
1: Ende. Ja. Ähm, gerne wieder. Und zweiter Teil, vielleicht noch ein paar Sachen, ein bisschen mehr schrauben, damit es noch ein bisschen besser wird. Vielleicht doch noch ein bisschen mehr abgucken bei Spielen wie äh, Dark Souls oder halt auch ein bisschen was am Loot äh, machen, weil Definitiv, ich möchte das. nicht den zehnten Poncho finden. Und dann Den noch ein Licht. Ja, genau, weil es auch viel besser aussieht. Oder mein Lichtschwert äh, noch weiter. Design, klar, Lichtschwertfarbe, freue ich mich. Aber ob es jetzt ein dickes oder ein ähm, dünnes Ende hat, das Lichtschwert. Ja, oder ob der Schalter jetzt
0: äh, Griff ist oder... Rund, ja, ist also mir das egal. Customizing war ein bisschen
1: seltsam. Also, wär, sagen. also für mich wäre es cool gewesen. Hätte das noch Auswirkungen gehabt? Zum Beispiel, jetzt macht mehr Schaden oder jetzt kann man schneller damit angreifen. Dann ja. hätte es ja wirklich auch einen Sinn gehabt. Aber so war das. Nichts. Also es brauche ich nicht. Fehlt für mich auch die Motivation, im Spiel
0: alles zu sammeln. So ja, wäre es vielleicht anders gewesen. Ist leider schade, gerade weil anscheinend sehr viel, sehr viele Geheimnisse und kleine Orte versteckt sind im Spiel, wo man ganz viele Abkürzungen, Türen. Auch einige Bosse, die man nie mitbekommt. Genau, wahrscheinlich habe ich auch welche nicht mitbekommen, weil ähm, ist es ist halt wie Metroidvania aufgebaut. Mhm. Und ich finde, wenn es für Metroidvania aufgebaut ist, dann muss es auch irgendwas bieten, irgendeinen Anreiz bieten, weil du hast schon recht, ich habe mich jetzt nicht wirklich drum geschert, ob ich halt wirklich den, auch den letzten Lichtschwertgriff finde, weil warum? Also wenn das halt wirklich ein bisschen, es gab zwar Upgrade Points, aber naja, irgendwie so richtig durchdacht was nicht, wirkte eher ein bisschen wie so ein Schnellschuss, auch wenn ich, also es ist insgesamt ein gutes Spiel, Auf jeden ein Fall. sehr gutes Spiel, ja. aber ich finde, man merkt halt, dass mit ein bisschen mehr Polish vielleicht noch die Vision noch mal ein bisschen besser umgesetzt ein richtiges Hammerspiel draus werden. Und da habe ich Bock drauf. Und gerade wenn man sich das Ende anguckt, da ist echt noch Luft nach oben. Und es wird ja sehr gut eingeben. Auf jeden Fall, ich denke mal das ist bestimmt erfolgreich. Ich weiß zwar nicht, aber ich denke, das wird ähm, erfolgreich sein, gerade weil die Star Wars sind wahrscheinlich gerade aktuell nach guten Erfahrungen ein bisschen lächeln. Und man muss auch sagen, ist nicht vergleichbar, aber es ist allein schon die bessere Star Wars-Erfahrung als Star Wars 9. Also deswegen kauft euch lieber das Spiel, den Film nicht. Ist meine Empfehlung. Ja, und das
1: du, glaube ich, gerne was zu deinen Spielen sagen.
0: Ja, genau, also hinuntergefallen. Ich mache mal schnell zu den dreien, die ich habe, weil das eine erwähne ich nicht weiter. Das wird bei dir nämlich noch vorkommen. Ähm, bei mir sind hinuntergefallen zwei Spiele, und zwar einmal ähm, Resident Evil 2. Das Remake dieses Survival Horror Klassikers hat mich total geflasht. Habe ich auch, glaube ich, in mehreren wenigen Tagen durchgespielt. Richtig gut. Hat eine tolle Welt, tolle na gut, naja, tolle Charaktere, wäre gelogen. Sagen wir es hat... Hat äh, Charaktere. Ja, es hat Charaktere. Es hat spannende äh, Level-Entscheidungen, spannende Gameplay-Entscheidungen. Und Mr. X ist wahrscheinlich einer meiner Lieblingsgegner seit langem. Und das Sounddesign ist echt awesome. Ähm, mein knapp verpasstes Top-Spiel, ähm, nämlich auf Platz 2, ist Days Gone, ist echt krass untergegangen in der Spielewelt, sage ich mal. Es war lange angekündigt, ähm, hat dieses Horden-System mit den Zombie-Horden, was so ein bisschen rausstach. Es kam bei der Kritik echt nicht gut weg, was ich echt schade finde, weil ich die starke Vermutung habe, die meisten Leute haben nur den Anfang gespielt, wo das Spiel nämlich echt noch nicht gut ist. Und man dachte so, okay, das ist wie Last of Us mit Red Dead Redemption gemischt. Es ist echt nicht spannend, es ist echt nicht neu. Aber, obwohl es komisch klingt, die Story... Ist richtig fantastisch. Also man denkt das nicht, weil am Anfang sind irgendwelche komischen Biker, die komische Sexistensprüche droppen. Aber die wird richtig gut, die wird wirklich deep, hat gute Zwischensequenzen, hat spannende moralische Entscheidungen. Mich hat die voll ins mitgerissen und ich fand halt die Spielwelt, hat mir mega Spaß gemacht. Ich mag halt auch Zombies einfach. <lacht> Klingt komisch, aber cool ich, Typen. ich einfach mag cool einfach Typen. Zombies. <lacht> und die Zombie-Horden sind echt ein Highlight. Mir hat das von vor ein bisschen Spaß gemacht. Ich würde sofort den nächsten Teil spielen. Ich hoffe, sie machen einen. Ich glaube es leider nicht. weil Ich glaube, weiß, weiß nicht, ob es so erfolgreich war. Es, ich, ich, aus meiner Warte kam es nicht so an. Ich hoffe aber, sie machen einen, weil ich freue mich darauf. Genau, und das sind meine ähm, Spiele, die gefallen sind. Dann ja, darfst du, glaube ich, gerne mit deinem Top-Spiel mal fortfahren. Ja. Ich, dann dann kann es ja nur noch eins sein. <lacht> ja, ähm, mit Abstand das Spiel, was ich am meisten gespielt habe, was ich immer noch spiele, ist ähm, nämlich Apex Legends kam im letzten Jahr Februar raus und war so ein bisschen der erste große Konkurrent für Fortnite, der es auch wirklich geschafft hat, in den ersten Wochen Fortnite richtig krass in die Schranken zu weisen. glaube Ich Ich muss die Zahlen mir aus dem Gedächtnis holen, aber ich glaube 50 Millionen Spieler in den ersten Monaten, ich glaube in der ersten Woche waren es schon 10 Millionen, was echt unfassbar ist, kam aus nichts, wurde angekündigt und ich glaube eine Woche oder einen Tag später re released, und ja, ich glaube Apex ist wahrscheinlich, weiß ich habe es so früh ist, das zu sagen aber ist glaube ich mit insgesamt mein Lieblings spiel was ich jemals gespielt habe, ist ein Battle Royale ähm, was gerade natürlich hochkonjunkturiert, aber es ist das perfekte Battle Royale für mich weil ich immer Spaß dran habe, eine Runde zu spielen weil die Waffen gut sind, weil es verschiedene Legenden sind, es hat so ein bisschen wie so eine Art ähm, wenn ich Rollenspielsysteme, man wählt halt eine Legende die hat unterschiedliche Fähigkeiten die Fähigkeiten sind sehr gut, ergänzen sich schön. Die Map ist richtig toll. Ähm ja, und ich habe richtig Bock, immer weiter zu spielen. Es gibt neue Events, die sind richtig cool. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass ich halt immer mit Kumpels gespielt habe. Wahrscheinlich, wenn man es alleine spielt, würde ich sagen, da hätte ich nicht so viel gespielt. Aber es hat diesen coolen Squad-Gedanken. Es hat revolutionäre Sachen eingeführt. Klingt zwar komisch oder kleinteilig, aber das Respawn-System und das Ping-System müsste eigentlich in jeden Shooter rein, weil es echt toll ist. Also einfach die ganz einfache Systeme, es gab es in Battlefield schon ein bisschen, dass man auf auf jeder auf jedem Zentimeter oder jedem Pixel anzeigen kann, wo was passiert, wo ein Gegner ist, wo gutes Loot ist. Das ist einfach genial. Und wer auch immer die Idee hat, ey, der, das war einfach top. Und ja, ich kann einfach nur sagen, ich bin immer noch geflasht und ich liebe dieses Spiel. Also ich würde einfach mal übernehmen. Hm. Ich habe es nie
1: gespielt. Ja, liegt vielleicht daran, dass ich nicht so der... Ich mag sehr gerne Shooter, aber jetzt doch nicht so gern, dass ich mich da mehr als 400 Stunden mit auseinandersetzen würde. Aber ich kann gut verstehen, was die Faszination daran ausmacht. Für mich war das Spiel 2019 aber ein ganz anderes. Ähm, wir hatten schon den Entwickler oft hier erwähnt im Podcast. Ja, es, es wird halt Sekiro uh, Shadows Die Twice. Für mich einfach eins der besten action ja, Rollenspiele, ist ein bisschen schwierig bei dem Titel zu sagen, Action-Adventures vielleicht, oder Action-Spielen, weil es einfach ein bisschen geradliniger ist als die Dark Souls-Teile. Ich, ich wirklich lieber die Dark Souls-Serie, die finde ich sehr gut. Ich spiele gerade ne, immer wieder, wenn es geht, Dark Souls mal zwischendurch. Ähm, auch Bloodborne, für mich, unglaublich tolles Spiel. Aber Sekiro hat einfach mich in 2019 komplett gefesselt. Also war das Spiel, was mich am längsten an der Konsole gehalten hat, würde ich sagen. Auch jeder Bitch im Tod war okay und nachvollziehbar, weil ich habe halt gemerkt, woran es liegt und war, weshalb ich gestorben bin. Und beim nächsten Mal mache ich es besser. Es hat auch funktioniert. Und glaube ich, wenn man in der Mitte spielt, naja, oder nach einem Drittel ungefähr, kommt ja die mit, entscheidende Stelle. Mit G. Mit, mit G. Vinicio <lacht> die, die Stelle. <lacht> der Punkt. Ähm. <lacht> Heftig. Also wirklich, ich habe da lange dran gesessen, ein ganzes Wochenende, glaube ich, an dem ja. verbracht ich glaube dir ging es bestimmt glaub, auch
0: ähnlich drei Stunden glaube ich pure Kampfzeit gehabt
1: ja es war einfach
0: es ist ein, echt ist ein heftiger Boss aber ich finde Von perfekt ja bereitet
1: dich perfekt darauf vor was danach einfach kommt weil wenn du den nicht packst ja dann kannst du es auch glaube ich lassen genau weil das weil Spiel möchte zu dem Zeitpunkt einfach dir zeigen ja. hey hast du verstanden wie parieren geht wenn nein übst ja, an dem ja der ist, ist halt
0: wirklich also ich glaube da ist wirklich da haben, da haben die perfekt ähm, ihre Vision umgesetzt und gesagt, hier, so wollen wir, dass du das spielst. Du kannst das einfach nicht spielen, wenn du nur ausweist und denen die Vitalität runterhaust. Das geht nicht, glaube ich. Genau. Also, und der man schafft das bestimmt, aber im Normalen, der normale Spieler kann den nur so schaffen, dass er es wie dieses Rhythmusspiel spielt, wie Sekiro nun mal ist. Nämlich, du lernst die Angriffe auswendig. Also, also nicht auswendig, genau. sondern man lernt halt, während man kämpft. Die Patterns, wie der angreift.
1: Die finde ich sogar meistens noch ausschweifender sind als bei Dark Souls und bei Bloodborne,
0: weil die einfach ja. noch mehr Angriffe parat haben. Ich finde auch einfach, also es ist irgendwie anders auch. Es ist eher, naja, anders, weil es eher so ebenbürtigere Kämpfer sind. Weil es genau. ist halt jemand, der ja. so, der kämpft auch mit dem Schwert, ich weiß Genichiro noch. Und das ist jetzt nicht unbedingt ein Monster, was halt, sag ich mal, so abstraktere Angriffe hat. So also ja. Deswegen ist es schon so in ebenbürtiger Kampf, also es ist schon ein anderes Gefühl. Das stimmt. Aber
1: ich finde, man muss sich auch ein bisschen davon lösen, dass man immer sagt, ja, es hängt so ein bisschen an Dark Souls und Bloodborne, klar, weil der Entwickler hat bisher immer nur solche Spiele gemacht oder auch Demon's Souls vorher, weil es ist halt was Besonderes, sie haben sich ja schon bei Bloodborne was Neues getraut und bei Sekiro auch. Die Story ist natürlich geradliniger, einfacher zu verstehen, ist alles okay. Macht für mich nicht den gleichen Reiz aus, den Dark Souls ausübt, aber es ist vollkommen okay, weil das Spielerlebnis hat mich einfach so komplett gefesselt. Es war so rund. Man muss sich ein bisschen darauf einlassen, dass man sagen kann, hey, ich kann nicht leveln, ich habe das Schwert, ich habe ein paar zusätzliche Fähigkeiten, die ich bekommen kann. Aber jetzt nicht die großen Möglichkeiten, dass ich sagen könnte, ich kann jetzt mit einem Bogen rumlaufen oder ich habe äh, zwei Schwerter in der Hand, eine Riesenaxt und sowas. Das geht halt nicht. Und das will das Spiel auch nicht. Und das ist vollkommen okay für mich, ja. weil ich das Spiel einfach so gespielt habe wie es gespielt werden soll und hatte damit glaube ich den Spaß, den die Entwickler rüberbringen wollten. Daher für mich wie die Negativpunkte, des, also, die sind für mich nicht gravierend. Also sowas wie, ich kann nicht leveln und sowas, finde ich schon natürlich schade, aber es trübt auf jeden Fall nicht das komplette Spielerlebnis. Für, das ich, für mich, das... Ich bin überzeugt, gerne wieder. Nee, eigentlich, nee, eigentlich nicht. Ich würde es nicht, also ich weiß nicht. Ja. Ob ich es nochmal spielen würde, ich habe einfach so ein gutes Gefühl jetzt danach mit dem Spiel, also ja. ich sagen würde, das möchte ich mir jetzt so beibehalten. Manche Spiele spielt man vielleicht nur einmal und gut ist und die waren toll.
0: Finde ich reich bei Sekiro auch. Ja, ich habe ja.
1: alles erlebt, was ich erleben wollte. <lacht> bei dem Spiel. Das ist doch top. Ich denke, das waren unsere Jahre 2010 bis 19.
0: Genau. Starke Jahre. Spannende Jahre auf jeden Fall. <lacht> Echt äh, krasser Titel rausbekommen. Bin mal auf die nächsten zehn Jahre gespannt. Ja genau, wir haben äh, schon mal überlegt, wie lange wir überhaupt spielen und das ist halt unglaublich.
1: Ich mhm. weiß gar nicht, wann ich angefangen habe, aber das wird bestimmt ähm, vielleicht eine extra Folge, da müssen wir jetzt nicht noch weiter drauf eingehen, aber wir spielen schon lange und es waren gerade mal zehn Jahre von denen, die wir spielen. Also.
0: Mhm. Aber schon wahrscheinlich wichtige Jahre. Das, das waren die VR, klar. Ja.
1: Mit denen wir auch so also, aufgewachsen sind, vor allem auch. Mhm. Oder,
0: ja, so also, oder danach, mhm. sag ich mal. Wo man nicht mehr vielleicht. Die komplett geprägt haben dann. Genau. Oh, ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß gehabt beim Zuhören. Genau, vielen Dank, dass ihr uns hier zugehört habt bei dem ganzen Mist, den wir erzählen. <lacht> und ähm, genau, danke fürs Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Mal. Gerne wieder. Haut rein. Ciao.